0: Laktatdusche, der etwas andere SportPodcast podcast von und mit Lukas, präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur und Kelling. Moin moin liebe Leute, ich begrüße euch zur neuen Folge Laktatdusche. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Wir bleiben in der Radsportszene und ich habe einen besonderen Gast diesmal mit dabei, ich freue mich, dass Ludwig Kurz mit dabei ist. Moin, Ludwig.
1: Moin, moin aus Hamburg, beziehungsweise Wedel hier.
0: Ja, du bist, glaube ich, ein Gast, über den wir hier schon viel gesprochen haben in einigen Folgen. Und jetzt bist du endlich selbst mit dabei. Bin gespannt, was das heute wird und äh, natürlich, was du für Stellung zu einigen Sachen, die wir hier in Folgen über dich besprochen haben, auch nochmal zu sagen hast. Ne? Ähm, ich würde das mal kurz zusammenfassen. Äh, Du bist einer der besten Crosser Norddeutschlands, wenn nicht sogar Deutschlands gewesen. Bist aktiv in der U17, U19 gefahren, warst mehrfacher Deutscher Meister, Vizemeister, bist international Crossrennen gefahren und hast dir hier in Hamburg spannende Duelle geliefert mit Paul Lindenau. Bist auf nationaler Ebene sehr erfolgreich gewesen und warst so ein bisschen, also zumindest war das so in meinen Augen so, wenn du international gefahren bist, so der dieser eine Stern am Himmel, wo man so denkt, okay, wenn der weiterfährt, das wird mal was, so ist der nächste Philipp Walzleben oder so, ne? das war so das, wie ich dich so hier verfolgt habe, natürlich, du bist cross gefahren, du bist Straße gefahren, irgendwo war das so, was hast was ausgestrahlt, das mal so als kleine Einleitung zu dir.
1: Ja, ich muss immer nachfragen, ob du dich überhaupt da in der richtigen Zeile äh, gefunden hast oder ob du dich vielleicht verlesen hast, nein, vielen Dank, also freut mich natürlich sehr, sowas zu hören auch jetzt nach der Zeit, wo ich doch ein bisschen länger weg war. Aber äh, genau, also in großen Teilen stimmt das. Ich war tatsächlich äh, zweimal deutscher Meister im Cross Junioren, erstes und zweites Jahr. Genauso wie dreimal hintereinander Zweiter, das waren die drei Jahre davor. Ähm, also von U15, zweites Jahr, bis U17, zweites Jahr. Genau, und da waren wir relativ aktiv. Ich vor allem mit meinem Vater, den Bernd, wo wir da durch die... Länder hier in Europa gereist sind, viele internationale Rennen und ähm, ja, auch einige deutsche deutsche Rennen, hier deutschland Cup rennen gefahren, genau, das war die Vergangenheit.
0: Ja, also ich, ich, ich erinnere mich sozusagen an, an drei Leute, die sich eigentlich überwiegend duelliert haben, das warst du, das war Paul Lindenau und dann gab es noch Lauritz Urnauer, der so sozusagen mal mit reingerutscht war, das waren so, ihr wart immer irgendwie so ein eine Konstellation, die sich duelliert haben, ähm, Aber bevor wir darüber sprechen, würde mich mal interessieren, wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Ich meine, du hast zwei Geschwister. Bei einem weiß ich, dass der früher selbst gefahren ist. Äh, War das so mit der Zugang zum Radsport?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe insgesamt drei Geschwister, noch eine jüngere Schwester und zwei ältere Brüder. Und das ist genauso, wie du es gesagt hast, so gekommen. Also zu Beginn war mein Vater mit dem ältesten Bruder Johannes zusammen unterwegs. Wir haben viel trainiert und sind dann auch zu Rennen gefahren. Und wie der Zufall, das damals wollte, sind die hier im Hamburger Westen, beziehungsweise in der Marsch am Deich eine Runde trainieren gefahren und hatten dann den Jens Schwegler und das Stevens-Team damals, das muss dann irgendwie 2009 oder sowas gewesen sein, vielleicht auch ein bisschen früher oder ein bisschen später, aber die genau, haben die getroffen beim Training und dann ging das für meinen Bruder immer so ein Stückchen weiter. Der ist dann in den harvest HWS- Radsportverein verein gewechselt und ja, hat dann da auch viele Rennen bestritten. Ähm, genau, und dann bin ich da oft mit gewesen, also bei den Rennen zum Zugucken. Da war ich noch ein bisschen zu ein eigenes Rennrad zu bekommen oder ein eigenes Rennrad fahren zu können. Ähm, aber ja, da stand man natürlich an der Strecke und hat äh, dem, den Eliterennen zum Beispiel oder Juniorenrennen ähm, aufmerksam zugeguckt und hat gesehen, wie da die Profis oder die, die Professionellen ähm, fahren. Genau, und hat das bestaunt und dann dachte ich mir irgendwann, musste ich unbedingt ein eigenes Fahrrad haben. Und dann kam es dazu, dass äh, meine Eltern mir ein Rennrad gekauft haben oder gegeben haben, von Stevens damals sogar schon. Und ähm, ja, dann war 2000 und ich weiß gar nicht genau, das müsste dann auch 9 oder 10 gewesen sein, ähm, wo ich als U-13-Fahrer das erste Rennen gefahren bin.
0: Das war dann aber sozusagen Straße, hast du sozusagen dein, deine Schule erstmal... Auf der Straße sozusagen durchlaufen, also wie alle, weil sozusagen, ich glaube, vor der U15 ist auch doch kein Cross-Rennen, sondern Cross-Laufen, richtig? Genau, richtig.
1: Also da bin ich zwar auch schon hin und wieder mit einem Mountainbike damals von Stevens ähm, bei den Cross-Trainingseinheiten mit dabei gewesen, aber die ersten Schritte habe ich auf der Straße gemacht. Äh, das Fahrrad war einfach ein Rennrad, so ein rotes alp rennrad rennrad äh, Genau, und damit war ich natürlich der glücklichste Junge auf der Erde, ähm, als ich mit dem dann die ersten Straßeneinheiten fahren konnte. Aber genau, das ging eigentlich schon parallel beides zusammen los mit einem Mountainbike hier in dem Falkenstein zum Beispiel an der Elbe, wo wir dann ein paar Touren gefahren sind, aber auch äh, nach Lust und Laune auf der Straße.
0: Ja, kannst du dich noch an dein erstes Radrennen erinnern?
1: Ja, ganz genau. Ähm, das ist von der Harburger RG gewesen in Harburg um so eine Tatanbahn oder es war glaube ich, eine Asphaltbahn, aber so eine Laufbahn. Und ähm, da war ich als, ich glaube es war sogar U11 damals noch oder U13, erstes Jahr eins von den beiden, aber ähm, da weiß ich noch, da sind wir ja alle zusammen einfach auf die Plätze fertig los und ähm, ich glaube das waren dann sechs oder sieben Runden, die man da fahren musste und das war das erste Rennen, genau. ah
0: ja, cool, war das da, wo jetzt sozusagen dies, diesen Winter Cross-Bundesliga war da oder noch woanders?
1: Ja, den genauen Ort weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Das könnte man aber noch herausfinden. Aber es war, es kann ziemlich gut hinkommen, dass das da war, wo das äh, diesjährige oder letztjährige Deutschland-Cup-Rennen war. Ja.
0: Ja, cool. Äh, und Platzierung?
1: Ja, ich ich habe das damals sogar gewonnen, tatsächlich, ja. ja. Ein Stand nach Mars. Ja, genau. Also ich kann mich da so gut daran erinnern, weil da äh, auch andere mitgefahren sind, aber natürlich mit irgendwie einem Mountainbike oder einem BMX-Rad. Und ich glaube, ich war sogar der Einzige, der da damals das Rennrad hatte und damit da natürlich schon Vorteil hatte. Ähm, deswegen, genau. Aber das war das allererste Rennen. Weiß ich Echt? noch. Wie gestern.
0: <lacht> ja, ich finde das cool, also sozusagen in diesen jungen Altersklassen um 11, u um 13, wo, wo sozusagen noch alles erlaubt ist, das ist irgendwie wie so... Vergleich das ganz gerne mit so Gravel-Rennen heutzutage, ne? Weil es gibt irgendwie klar irgendwo so, so Grundregeln, aber auch kein richtig festgeschriebenes Regelwerk und irgendwie jeder kommt mit dem, was er hat. So, ne? Das ist eigentlich ganz cool gewesen damals.
1: Ja, absolut. Da ging es ja auch nur um den reinen Spaß. Also da war ja nichts Leistungsbezogenes dabei, sondern einfach nur, dass alle Heil ins Ziel kommen und ähm, Spaß haben, ne? Ja, und wie bist du dann
0: sozusagen zum Cross gekommen? Weil das war ja dann nachher eigentlich so mit, also ich habe das eher so wahrgenommen damals immer, du hast halt Straße mitgenommen, aber dein Augenmerk lag schon deutlich auf dem Cross ne und sozusagen dann nachher im August dann die Pause gemacht und sich dann auf die Cross-Saison, die im September, Mitte September meist losging, vorbereitet.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, vorab möchte ich hier auf jeden Fall noch mal, für die, die zuhören und eventuell was mit zu tun haben, ähm, natürlich einmal meiner Familie danken, die damals auch schon äh, zu 100 Prozent hinter mir standen, das alles koordiniert und organisiert haben. Also ohne die wäre das sowieso alles gar nicht möglich gewesen. Genauso aber auch ähm, der Sponsor, der mich damals unterstützt hat, das äh, die Artmarke Stevens, genauso wie das Stevens Team. Und ähm, ich bin damals, nachdem mein Bruder ähm, mit Jens dann Kontakt hatte, natürlich auch direkt in den Huda Radsportverein gewechselt und der HAV ist eigentlich äh, durch und durch auch äh, Cross. Ne? Also wenn man da in den Verein fährt, kommt man eigentlich, glaube ich, gar nicht drum herum. Gerade in der Jugend, dass man da vernünftig ausgebildet wird. Und äh, so auch bei mir ab in den HAV und äh, somit auch Straße sowie Cross. Also im Winter wird äh, Cross gefahren, im Sommer Straße. Und wie du schon gesagt hattest, also ich hatte über die Zeit dann so ein bisschen den Fokus auf äh, den Crosssport gelegt bin aber genauso motiviert und ambitioniert auf der Straße unterwegs gewesen, aber habe den Crosssport so ein bisschen favorisiert. Zum einen natürlich, weil man da Erfolge gefeiert hat, ähm, aber auch, weil das ja abwechslungsreicher war und mir schon mehr Spaß gemacht hat, als ähm, ja, vielleicht drei oder vier Stunden Rennen, die es zwar damals nicht ganz so waren, aber wo das Training hingeht, so ein bisschen länger, das war damals zwar auch schön, aber nicht, nicht äh, zu 100 Prozent das, was ich dann auch machen wollte. Ne?
0: Ja, und äh, erinnerst du dich auch an dein erstes Cross-Rennen? Äh,
1: das erste cross ja, das weiß ich auch tatsächlich noch. Das war als U-15-Fahrer. Ähm, das war sogar direkt ähm, ein Deutschland-Cup-Rennen, soweit ich das noch erinnern kann. Das war in Hamburg-Horn auf der Galopprennbahn. Und ähm, ja, da ne, war ich natürlich als äh, Grünschnabel unterwegs und musste mich erstmal zurechtfinden, weil das alles irgendwie so aufregend war, generell auch der ganze Tag, aber an eine Sache kann ich mich auf jeden Fall direkt erinnern, dass wir an der Startlinie standen und äh, ich noch irgendwie was zurechtgezuddelt hatte da an meinen Schuhen oder an meinen Handschuhen und ähm, dann fiel der Startschuss und ich war so überrascht, dass die nach dem Startschuss alle losfahren, wie als, weiß nicht, wären die von irgendwas gestochen worden. Ähm, da genau, war ich ein bisschen überrascht, dann kam ich glaube ich als Vorletzter um die erste Kurve, ähm, aber danach genau ging das peu à peu immer ein bisschen besser, weil man wusste, was, was da genau abgeht.
0: Ja, äh, kann ich mich auch sehr gut erinnern an dieses Rennen. Das hat immer Spaß gemacht da auf dieser Galopprennbahn. Äh, halt für mich war das damals, ich bin da auch zweimal gefahren, das war damals, glaube ich, beides mal in Deutschland Cup. Und das war halt einfach äh, krass, wenn du halt so gesehen hast, mit was für Material die Leute da angekommen sind. So für mich, ich habe das ja so nebenbei gemacht, cross, war das so, du hast ein Rad und dann wird das schon irgendwie gehen. Und die hatten dann alle zwei, drei Räder schon damals mit dabei. Und dann sich so richtig professionell warm gefahren. Und da habe ich mich halt auch immer gefragt, so warum fahren die sich so intensiv warm? Und dann kommt ja dieses, was du gerade beschrieben hast, dass man halt beim Start direkt losballert. Und was ich am coolsten auf diesem Kurs immer fand, man ist ja sozusagen durch diese Pferdeschelle durchgefahren. Und dann haben sich die Pferde sozusagen, weiß nicht ich würde jetzt nicht sagen erschreckt, aber die haben halt immer so gewirrt. So, das war dann halt immer als kleiner Junge ziemlich lustig. So, ja, absolut.
1: Also, da gab es auch noch so eine etwas größere Sandkiste. Ähm, wo wir damals, das kann ich auch noch erinnern, ich weiß nicht, ob das beim ersten oder zweiten Mal war, aber ähm, da war dann auch teilweise mein äh, Vater, also der Bernd, der war dann mit dabei und hat dann ähm, mit dem Trecker vorher noch äh, diese Sandkiste da umgeflügt, dass das auch wirklich schöner, feiner cooler sand ist. Ähm, und genau das, das, das kann ich auch noch gut erinnern, dass man da durch die Boxen gefahren ist, immer den Deich rauf und runter, wo sonst die Pferde links laufen. Ja genau, das war, war ein schönes Rennen. Gibt es ja, glaube ich, immer noch oder gab es äh, bis vor einigen Jahren. Genau.
0: Ja, das ist einfach krass, also äh, es gibt ja mittlerweile, wenn wir mal gucken, extrem viele Cross-Rennen. also ich glaube fast doppelt so viele hier oben in Norddeutschland, wie es einfach zu deiner richtig aktiven Zeit gab, also damals gab es ja Stevens Cup und Deutschland Cup und Stevens Cup war damals, glaube ich, so immer 10, 12 Läufe, mittlerweile haben wir ja dann noch eine zweite Rennserie dazu, auch über sechs Läufe oder so, plus zwei. Deutschland-Cup-Rennen, glaube ich, hier oben, ne oder Cross-Bundesliga-Rennen hier oben.
1: Ja, genau, also so richtig genau drin, in dem, was auch beim Wieser-Ems-Cup, wie viele Läufe und wo genau und welche man da auch noch mitfahren könnte. Das ist ja auch teilweise relativ weit oben von Niedersachsen, da bin ich tatsächlich gar nicht so genau drin. Ne? Ich hatte jetzt äh, die letzte Zeit, wo ich jetzt wieder aktiv gefahren bin, natürlich den Stevens Cup auf dem Schirm, weil das alles wirklich schön da nah um Hamburg herum ist. Ähm, aber genau so zur, zur früheren Zeit von mir damals, das war ja alles vor 2015. Ähm, genau, hat sich schon das ein oder andere Rennen verändert. Äh, Mal ist was dazugekommen, mal hat sich die Strecke verändert. Ähm, Ja, genau.
0: Ja, aber jetzt äh, lass uns mal dann sozusagen ein bisschen einsteigen in in die Zeit damals. Äh, Sozusagen äh, hat das von Beginn an, wo du aktiv cross gefahren bist, auch angefangen, dass du dich sozusagen mit Paul Lindenau duelliert hast oder kam diese Duelle erst später dazu? Weil ich meine, beide aus Hamburg, da läuft man sich ja eigentlich... immer über den Weg, also es gibt gar kein Ausweichen oder äh, wie Ja, war absolut, das?
1: genau, genau, also so wie der Paul damals äh, bei dir in der Folge auch schon gesagt hatte, es war so ein bisschen Familie kurz Familie Lindenau, die äh, aufgrund des Alters auch viel miteinander zu tun hatten, ähm, also meine Brüder, genauso wie der Max, ähm, die, die sich echt gut verstanden haben und wir haben natürlich dann auch, wie du sagst, durch Hamburg ähm, nicht nur jede Landesverbandsmeisterschaft zusammen gehabt, sondern auch ähm, alle anderen Rennen, die es hier so gab. Ne? Also wir waren auch viel auf der Bahn in Stelling zusammen unterwegs ähm, und haben natürlich auch im Cross von Tag 1 eigentlich, glaube ich, sogar richtig Berührungen miteinander gehabt. Ähm, und so ging das eigentlich auch die ganze Zeit los. Ich hatte aber noch einen hier äh, dazu geschrieben, der Leo Appelt. Ähm, ah das ja, damals, stimmt. Hm. Genau, das war damals 2015 eigentlich so mein, mein größter Rivale. Ähm, absolute Maschine, ich glaube damals schon 2,80 Meter groß und 4 Meter breit. Ähm, Kraft wie, wie eine Ochse, also der war echt sehr, sehr gut drauf damals. Und ähm, das war damals äh, so der erste Hauptkonkurrent, wo man sich eigentlich bei jedem nationalen Rennen, also bei jedem Deutschland Cup, sowie bei den Meisterschaften dann echt äh, ja, richtig schön gebettelt hat. Und dann äh, kam das Stück für Stück dazu, dass Lauritz Urnauer auch echt immer besser geworden ist über die Zeit mit jedem Rennen und der war aber äh, eher auf der Straße, der äh, direkte Zweikampf. Wir waren ja auch teilweise äh, mit Paul nicht immer zusammen, also wir hatten das erste und das zweite Jahr und äh, im ersten Jahr waren Lauz und ich dann und äh, Paul im zweiten ähm, und der ist dann ja natürlich dann immer äh, antizyklisch rausgegangen, sodass dass und ich dann übrig geblieben sind. Und ähm, genau, das war, wie gesagt, mit Lauritz eher auf der Straße der Zweikampf und mit Paul ähm, natürlich auch. Aber da ist mir das eher im Kopf geblieben, dass wir im Cross wirklich ziemlich enge Kämpfe miteinander hatten.
0: Ja, es ist ja fast so eine lions wie sozusagen zwischen Wout van Aert und Mathieu van der Poel. Ne? Wenn man da mal so ein bisschen Parallelen zieht, sei klein auf immer wieder begegnet.
1: Ja, genau. Also äh, ich vergleiche mir natürlich ungern eigentlich mit denen, weil das natürlich... Eine ganz andere liga ist aber man kann sich das schon so ein bisschen ähm, auf klein für uns dann vorstellen das stimmt wohl ähm, und wie paul auch in der folge gesagt hatte ist es auf jeden fall so dass das uns beide extrem vorangebracht hat ne? also dass man dadurch dann immer wusste ich muss im training 110 prozent geben ich muss jede woche versuchen besser zu werden in dem was ich tue ich muss ähm, schlauer fahren und ähm, das vielleicht nicht immer zu einem Sprint ankommen lassen, weil das einmal geklappt hat zum Beispiel. Und das war auf der Straße genauso. Also mit Lauritz waren das echt geile Zeiten. Wir sind ja genauso wie mit Paul, also Lauritz, ich und Paul, unter anderem zusammen im Bundesliga-Team dann in den Juniorenzeiten gefahren auf der Straße. Und das waren, wie gesagt, sehr, sehr coole Zeiten. Wir waren bis zum Startschuss, fand ich immer, sehr, sehr gute Freunde. Und Im Rennen hat man auch darauf geachtet, dass man da jetzt nicht dem besten Freund beziehungsweise auf dem Rad dann besten Freund vor die Karre fährt, sondern Mhm. dass man da äh, auch dementsprechend Abstand hält. Aber genau, das war echt eine schöne Zeit und hat uns, glaube ich, alle alle drei gut vorangebracht.
0: Ja, und wie wie war das? Habt ihr denn sozusagen damals auch gemeinsam trainiert, obwohl ihr ja eigentlich wusstet, dass es so derjenige, wenn der jetzt schon im Training weiß, wie fit ich bin, dann wird es im Rennen nochmal schwieriger oder... War das dann doch so, okay, Training macht jeder für sich und wir treffen uns vorm Rennen, nach dem Rennen, im Rennen und äh, halten dann so nur sozusagen per Social Media oder so Kontakt. Wie kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, genau, also es war so, dass, ähm, so wie ich das erinnere, dass der Lauritz aus Bergedorf gekommen ist, Paul aus Norda steht und ich dann hier aus dem Hamburger Westen aus Rissen. Ähm, Und das ist natürlich immer schon eine kleine Distanz gewesen, auch für uns damals, wenn man äh, irgendwie um äh, 15, 16 Uhr aus der Schule gekommen ist, dann hatte man. Wirklich ganz, ganz wenig Helligkeit nur noch. Auf der Straße im Sommer war das ein bisschen was anderes. Da haben wir es auch des Öfteren geschafft zusammen. Aber ähm, im Cross war das tatsächlich zeitlich gesehen schon sehr, sehr schwierig. Obwohl wir alle aus Hamburg gekommen sind, haben wir kaum miteinander trainiert. Ähm, aber es gab natürlich trotzdem noch Trainingslager, wo man zusammen unterwegs war. Oder auch, wie du gerade gesagt hattest, bei den Rennen vorher, nachher. Ähm, aber im, im Training selber, im Winter zumindest, nahezu gar nicht.
0: ja. Ich ich frage, weil ihr wart ja nachher auch sozusagen alle gleichzeitig im Stevens Racing Team und wenn man so ein bisschen in Hamburg unterwegs ist, man hört immer die kuriosesten oder wildesten Geschichten über so Trainingsmethoden von Jens Schwedler und dem Stevens Racing Team, sodass teilweise auch, so weiß ich, im Winter, wenn es halt kalt ist, da vier Stunden im Plan stehen und es sind halt minus fünf Grad und Schneeregen, dass halt vier Stunden gefahren werden, so ungefähr. War das damals schon so oder sind das einfach eher Gerüchte?
1: Nee, nee, das, das stimmt tatsächlich teil, also in Teilen. Ne? Also es wird ja immer gerne was zugedichtet, um das noch ein bisschen aufzuhübschen oder um das noch ein bisschen äh, cooler wirken zu lassen. Aber es war durchaus schon des Öfteren so, dass wir auf dem Trainingsplan eine gewisse ähm, Zeit draufstehen hatten und dann wurde das halt gefahren. Ne? Da gab es auch dann nicht so große Nachfragen, weil man hat im Rennen gesehen, ziemlich schnell, dass wenn man das so verfolgt und alles so einhält, dann stellt sich auch der Erfolg ein. Und ähm, da braucht man dann nicht lange zu diskutieren oder zu überlegen, warum man das jetzt machen soll. Und ähm, der harte Weg ist nicht ohne Grund der harte Weg, so hat man uns damals gesagt. Ähm, Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass wir das ein oder andere Mal, also Jens, Schwedler und ich, zu dem ich übrigens auch eine äh, ziemlich enge Bindung mittlerweile auch wieder habe, jetzt wo ich zurückgekommen bin, ähm, der mich auch sehr, sehr unterstützt hat die ganze Zeit, aber dass wir dann da gefahren sind teilweise und ähm, ja, ich natürlich in den ein oder anderen Hungerast reingefahren bin und trotzdem durchziehen musste, ähm, also das... War eine harte Zeit, lehrreich, aber es hat mir sicherlich nicht geschadet.
0: Ja, äh, dann würde ich nochmal was nachfragen, weil es gab so auch so Mallorca-Geschichten sozusagen, dass dann im ersten Block richtig hart gefahren wird und äh, was du dann im Block 2 und 3 machst, ist halt dann egal, ist dir überlassen, sozusagen diese natürliche Selektion. Ist da was dran oder ist das auch mehr so Hörensagen?
1: Äh, da muss ich tatsächlich sagen, also in den, in den normalen Trainingslagern, haben wir natürlich von vorne bis hinten schon durchstrukturierten Plan bekommen. Wir wussten, was auf uns zukommt. Und das war einfach an sich schon eine geile Zeit, wenn du dann mit knapp 15 bis 20 Mann oder auch Frauen, die dann dabei waren, da über die Insel fegst und natürlich eine gewisse Geschwindigkeit drauf hast und auch Namen dabei hast, wo du drauf aufschaust. Also, das waren teilweise Leute dabei, die, die dann auch wirklich das Zeug hatten, so wie so ein Ole Quass zum Beispiel die auch richtig, richtig schnell Fahrrad fahren konnten und das Zeug hatten, auch Profi zu werden. Und dann war das schon ganz cool. Aber um die Frage zu beantworten, also es war so, dass wir natürlich immer aufbauend, jeder Block wurde so ein bisschen größer vom Volumen auch her. Und wir haben schon darauf geachtet, oder es wurde darauf geachtet, dass jeder immer mitfährt. Also gerade bei den langen Straßeinheiten, da wurde dann keiner abgehangen, es wurde kein Ausscheidungsfahren gemacht oder sowas. Da sind wir schon alle zusammengeblieben. Und ähm, es wurde eigentlich immer von Tag zu Tag härter. So kann ich das äh, zumindest aus der Erinnerung rekonstruieren. Ähm, ich weiß zum Beispiel einmal, dass wir ähm, wir wussten, okay, es ist, wir haben über ja drei Blöcke gefahren, also Tag eins, zwei, drei immer ein bisschen mehr. Und am dritten Tag hatten wir dann, glaube ich, mal 160 Kilometer oder sowas gefahren. Ähm, und am Abend sind wir dann, wir Jungs, äh, wie wir halt im Juniorenteam waren, nochmal eine Runde rausgegangen, ich weiß es noch wie wie gestern wirklich, dass es da schön ähm, Happy Hour gab, 7,50 Euro für zwei große Cocktails, ich glaube es war ein halber Liter pro Cocktail und ähm, dann gab es, wenn man das Ganze fünfmal gemacht hat, also für fünf Personen, dann gab es noch, ich glaube, ein Liter irgendein irgendein Getränk dazu und wir hatten damals, ich glaube, Sangria genommen und ähm, es hat wirklich nicht lange gedauert, bis wir alle kreuz und quer getaumelt sind. (lacht) <lacht> ähm, vielleicht weiß das Jens zum Beispiel auch gar nicht mehr oder hat es nie erfahren, deswegen muss ich aufpassen, was ich erzähle, aber ähm, genau, da haben wir uns auf jeden Fall ordentlich einen reingestellt und ähm, sind dann am nächsten Tag, äh, schön am Ruhetag nur am Pool verweilt und da weiß ich zum Beispiel, dass ich an dem darauffolgenden Tag, also der erste Trainingstag nach dem Ruhetag, da ging es mir so schlecht, das war unfassbar ähm, und ich musste trotzdem durchziehen ich glaube, es waren wieder 120, 130 Kilometer aber das war so wie ich jetzt noch weiß, einer der schlimmsten Tage äh, auf dem Rad, für mich auf jeden Fall.
0: Ja, das sind wieder diese legendären Mallorca-Geschichten.
1: <lacht> ja, genau. Äh,
0: wie war das damals äh, vom, vom Trainingsaufwand her? Also, ich finde halt Crosses speziell. Ne? Also du kannst halt einen großen Motor haben, wenn du die Technik nicht hast, dann, dann nützt dir der halt nichts. Ne? Also, äh, weißt du, wie das so aufgeteilt war mit Technik und Straßentraining? Wie, wie habt ihr das gemacht? Wie war das organisiert?
1: Ja, also ich ähm, bin eigentlich bis zum U15 erstes Jahr oder der Wechsel vom U15 ersten zum U15 zweiten Jahr, der war eigentlich ähm, so der Breakpoint, wo ich gesagt habe, da ist jetzt, nicht, ich würde nicht sagen Schluss mit lustig, aber da ist jetzt Schluss mit, ich fahre dann, wenn ich Lust und Laune habe, wenn das Wetter gut ist und äh, so wie es mir wirklich dann immer nur zu 110 Prozent Spaß macht, sondern dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht's nach einem Plan Den Plan hatte dann ähm, Jens auch immer ausgearbeitet mit mir, äh, auch zusammen. Und da haben wir dann immer im wirklich engen Austausch gesagt, okay, heute machen wir das, heute machen wir das und morgen ist das dran. Ähm, Und wie die nächste Woche dann auch schon geplant ist, dass man da wirklich auch einige Regenerationszeiten und Trainingseinheiten mit einbaut. Ähm, Aber wir hatten auf jeden Fall also hier ein, zwei, drei kleine Technikrunden, die waren wirklich sehr, sehr kurz mit vielen Kurven drinne. Und äh, gerade zu Beginn von der cross oder von der Cross-Saison fährt man sowas dann halt äh, 60, 70 Mal äh, eine Runde und dann geht es nächsten Tag wieder darauf, dass man wirklich auf Abspringen übt, dass man um Kurven fahren übt, also linksrum, rechtsrum, genauso wie über kleine äh, Baumstämme zu springen zum Beispiel oder ja sonst alles, was dazu gehört, ne? alles was man können muss, mal was aufheben vom Boden, wo man so ein paar Spielereien mit einbauen kann, das, das war auf jeden Fall auch mal mit äh, Programm. Genauso aber auch äh, die Grundlage Ausdauereinheiten, ne? die schönen, langen, aber lockeren Einheiten, wo man äh, einfach Kilometer abgespult hat. Und das war immer ein Wechsel, also so wie man das eigentlich heutzutage auch macht, ähm, so wurde es damals bei mir auch gemacht. Mhm.
0: Und was sind so die, die Top-Spots, um in Hamburg geil crossen oder crossen zu lernen? Ähm, Also
1: mittlerweile, da war ich früher nie, aber äh, das kann man jetzt sehr, sehr gut machen. Da finden ja auch unter anderem, ich glaube, dieses Jahr 2023 die Masters äh, Cross-Weltmeisterschaften statt. Das ist im äh, Volkspark und ähm, genau, da ist so ein ein Bikepark errichtet worden, also da kann man ganz gut fahren. Genauso aber auch ähm, hier natürlich im Forst Klöben stehen. Wer das mal googelt, der ähm, findet da auf jeden Fall einiges. Direkt angrenzend am stehen ist eigentlich auch das Gebiet von den Holmer Sandbergen. Das ist hier alles so eine Ecke, genauso wie so eine Kiesgrube in Rissen. Da sind wirklich so ein paar gute, geile Spots, wo man an, an guten Runden trainieren kann. Und ähm, da, genau, war ich früher auch immer unterwegs.
0: Ja, cool ist dass sozusagen, ich erinnere mich, wenn damals immer Cox Heide anstand, dann... Gab es irgendwie immer überall Bilder, wie halt irgendwelche Leute so durch Sandkisten fahren? Das sah halt wirklich schon fast original aus wie in Coxheide. Ist das das rissen oder ist das noch woanders?
1: Genau, das, ist, das sind die Holmer Sandberge. Ähm, da kann man wirklich ideal dafür trainieren. Ich weiß nicht genau, ob der Sand, die Qualität des Sandes dann immer gleich ist, aber da wusste ich auf jeden Fall, wenn es zu so einem Sandrennen geht, dann ist man die Woche oder die zwei Wochen davor auch oft da gewesen, um genau sowas zu trainieren. Ne? Dann die Kurven nachgebaut, mit Versuch, den Steigung auch nachzubauen, dass es wie im Rennen wirkt und dann so oft fahren, bis man selber das Gefühl hat, dass das kann laufen. Ne?
0: Ja, ist ja so, dass man, im Cross ist ja diese Technik, dass du da sauber bist, ist ja fast wichtiger als der Motor. Ne? So, das ist zumindest so, wie ich das wahrnehme. Du kannst halt noch so viel Power haben, wenn du halt technisch unsauber bist, dann wird das nichts, richtig?
1: Ja, also das stimmt zum Teil. Ich habe es bei der Deutschen jetzt in München auch wieder gesehen. Da gab es einige, die ich auf dem Papier auf jeden Fall hätte, auch stärker eingeschätzt. Aber wenn das da, also es waren ja auch extreme Bedingungen. Aber wenn man da dann sieht, okay, ne, die Technik ist einfach nicht vorhanden. Man weiß nicht, wie man auf nassen, rutschigen Untergrund fahren soll, wie man sich da verhalten soll. Dann bringt das tatsächlich nichts, dass du da so einen riesen Motor hast und theoretisch gesehen drei, vier Stunden lang dementsprechende Wattzahlen treten kannst. Andererseits, wenn du die Technik hast und da wirklich fein drauf bist, dann nützt es auch nichts, wenn der Motor nicht stimmt. Ne? Also man sieht das ja beim ja. Laut van Aert oder Mathieu van der Poel. Die lassen die, Neben, äh, oder die die anderen Fahrer wie Nebendarsteller aussehen, weil die einfach einen gigantischen Motor haben. Dazu natürlich auch die Technik. Ähm, und genau, also das eine schließt das andere nicht aus. Man muss da schon von beiden ganz gut aufgestellt sein.
0: Mhm. Und äh, dann nochmal, um so ein bisschen auch früher zu kommen, wie war so dein internationaler Auftritt, wie war das organisiert, also wenn wir jetzt gucken, äh, Hamburg nach Belgien und Holland, es ist ja dann doch eine Ecke, äh, wie habt ihr das damals organisiert, also habt ihr Fahrgemeinschaften gebildet und seid dann sozusagen gemeinsam rüber und wart dann sozusagen als Team Deutschland da oder äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen und auch teilweise dann so, wenn du dann vom Samstagsrennen noch mal weiterfährst zum Sonntagsrennen. Das ist doch extrem krass gewesen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich äh, muss auch da wieder zusagen, deswegen hatte ich das am Anfang ansprechen wollen, dass Stevens, genauso wie der BDR und äh, meine Familie im Hintergrund, die haben wirklich zu 99 Prozent das alles gemanagt und haben das für mich geplant. Und ich muss da ähm, ganz, ganz oft nur noch das i-Tüpfelchen draufsetzen, damit das Ganze stimmig ist und auch funktioniert. Also ich bin teilweise äh, in der Wintersaison, das weiß ich zumindest, fast jeden Freitag, also ich bin, glaube ich, so 20, 25 Rennen pro Saison, pro Wintersaison gefahren. Ähm, Und dann, genau, bin ich sehr, sehr oft freitags zum Beispiel früher aus dem Unterricht raus, wurde direkt abgeholt, hatte am Donnerstag zuvor meine Räder fertig gemacht, äh, meine Tasche gepackt, äh, wurde dann, wie gesagt, am Freitagmittag abgeholt, die letzten Stunden ausfallen lassen oder dann entschuldigt ausfallen lassen. Ähm, und dann ging es schon los, ne? dann musste man äh, die vier, fünf Stunden nach, nach Belgien oder Holland fahren. Ähm, und genau, dann wurde ab da eigentlich auch alles übernommen. Also Stevens hatte teilweise äh, in Abstimmung mit meinen Eltern dann die Hotels gebucht. Ähm, die haben geplant, wann man wo losfahren muss, um wo zu sein. Und man selber als Fahrer musste dann am Ende immer nur noch sagen, ja, ich will da fahren, nee, ich will da nicht fahren, weil, weil, weil. Ähm, aber das ist, wie gesagt, schon eine große Stütze gewesen von denen. Aber wie du gesagt hast, also da ging es teilweise ähm, nach dem Rennen ausfahren, alles einpacken, sauber machen, direkt zum nächsten Hotel, dort dann wieder einchecken, ähm, Regeneration, ähm, Planung für den nächsten Tag, dann äh, mit den Mechanikern oder mit meinem Vater hauptsächlich damals auch äh, Abstimmung, was für Material wird gefahren, wie, wie ist die nächste Strecke und so weiter. Also das war ein schon ein relativ großes Team und wir sind aus ähm, Hamburg auch des Öfteren mit einem großen Teambus von Stevens gefahren, dass sich das natürlich auch logistisch lohnt und auch ähm, dann dann praktikabler ist, als wenn da jeder selber hinfährt. Ähm, Aber das war schon eine Riesenunterstützung vom Team, ähm, wo man selber als Sportler rausgenommen worden ist, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
0: Ja, das muss man ja vielleicht mal für die Hörer dazu sagen, die da nicht so in der Materie stecken, aber Belgien und Holland, da ist ja dieser Cross-Sport eigentlich Volkssport. Das ist einfach jedes Wochenende so ein riesiges Fest, was die da feiern. Ich, ich kann mich noch gut erinnern an die Jahre, wo auch Weltcup hier in Norddeutschland waren in Zeven. Das ist ja einfach Wahnsinn, was die da für Aufgebote haben. Das ist einfach spektakulär. Also wenn man mal die Chance hat, das irgendwie live zu sehen, würde ich sagen, muss jeder das mal gemacht haben, oder?
1: Absolut. Also ich kann mich damals noch gut daran erinnern, dass wir zum Beispiel in Koksheide, dieses Sandrennen, das obligatorische, dass wir da waren. Ich glaube, es waren fast 100.000 Zuschauer, die wir damals bei einem Weltcup da hatten. Also beim Militärrennen, das haben wir uns auch immer natürlich mit angeguckt, um da äh, Sachen zu lernen von den Großen, dann, die man selber vorher auf derselben Strecke vielleicht falsch gemacht hat. Aber das ist der Wahnsinn, wenn die da in sechser, siebener Reihen hintereinander stehen, um die Fahrer wirklich nur kurz live zu sehen, sich dann direkt wieder umzudrehen, um auf dem riesen Bildschirm das ganze Rennen zu verfolgen. Und ähm, das hat man jetzt ja auch in den letzten Videos gesehen, von den letzten Rennen, wo sich Mathieu und Wouter äh, auch immer krasse Kämpfe liefern. Dass das wirklich, wie du gesagt hast, ein Volkssport ist. Da sind zigtausende Menschen und das muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. Das ist, das ist wirklich eine ganz andere Nummer, als so, wie man sich das hier in Deutschland vorstellt. Ähm, das genau, muss man auf jeden Fall gemacht haben.
0: Ja, und was würdest du sagen, was waren deine drei Highlights aus deiner aktiven Karriere?
1: Ähm, also mein Absolutes Highlight an an Stelle 1 ist auf jeden Fall der erste deutsche Meistertitel. Ähm, Ich weiß jetzt noch genau, wie ich damals ähm, um die die Zielkurve gefahren bin und wie ich realisiert habe, jetzt ist es wirklich passiert und man hat es geschafft. Das war ein wirklich krasses, krasses Rennen. Es ist auch damals, wie ich gesagt habe, sicherlich wäre das anders ausgegangen, wenn Paul nicht so viel Pech hatte gehabt hätte, der ist nämlich am Start ähm, aus der Pedale, soweit ich das erinnern kann, rausgerutscht und hat sich den Schuh, äh, die die Schnalle, glaube ich, abgerissen und musste dann die erste halbe Runde oder die ersten zwei Runden sogar mit einem kaputten Schuh fahren. Aber ähm, das war Juniorenrennen ist sowieso immer am Sonntag, also am zweiten Tag der deutschen Meisterschaft. Das bedeutet also, dass am Samstag schon die gesamten Rennen, die da laufen, auf demselben Rundkurs, die Strecke dementsprechend äh, versauen oder äh, befahren. Und ähm, es war wirklich so, dass wir am Samstag, ich glaube, knapp über 0 Grad hatten. Und es war extrem matschig, sehr, sehr rutschig überall. Und über die Nacht hatten wir dann Minusgrade. Und ähm, dann gab es einen ganz Abf- äh, so eine, so eine Abfahrt, so ein Acker, wo man dann extrem tiefe Spuren drin hatte, die dann aber natürlich über Nacht gefroren sind. Und ich habe heute noch im Ohr, wie äh, sich das angehört hat, wenn man da mit carbon Rüber gefahren ist. Das war wirklich alles steinhart gefroren. Und äh, es hat sich so angehört, als ob die carbon da irgendwie brechen. Aber es hat irgendwie funktioniert. Man hat dann von, von Jens gute Instruktionen bekommen, wie man das zu machen hat. Und äh, genau, dann waren die ersten zwei Runden, kann ich mich auch noch gut daran erinnern, ähm, dass ich da mit Lauritz zusammen rumgefahren bin. Ähm, der ist da mit mir zusammen, genau, echt echt gut um die Kurven gekommen und dann, glaube ich, war es die letzte Runde oder sowas, wo ich dann erst äh, es geschafft habe, da so ein bisschen einen Vorsprung rauszufahren und ähm, ja, dann fährt man am Ende um die Kurve rum und sieht, es ist keiner vor einem und alle stehen da und warten, ähm, bis man im Ziel ist, also das war wirklich absolutes Highlight, genau. Ja, nicht schlecht. Ja, und äh, Highline 2 ist dann natürlich der zweite äh, Titel gewesen, das ist natürlich immer schwieriger einen Titel zu verteidigen, als den zum ersten Mal zu gewinnen, gerade wenn man im Junioren ersten Jahr das sogar schafft, das zu gewinnen. Und dann im zweiten Jahr, muss ich aber ehrlicherweise dazu sagen, ist es auch ein großes Ziel gewesen, den wieder zu verteidigen. Aber mein größeres Ziel war die Weltmeisterschaft. Also da, die war nochmal vier Wochen später. Und ich habe im Dezember auch nochmal auf Mallorca eine Woche verbringen können mit Paul und Jens zusammen. Ähm, wo wir uns dann auf die Weltmeisterschaft vorbereitet haben und deswegen war die deutsche Meisterschaft von, von meinem Leistungspeak vielleicht nicht wirklich der höchste Punkt in dieser Saison, sondern die Weltmeisterschaft sollte es sein und ähm, umso mehr war das dann das zweite Highlight, also wo man dann ähm, auch da nahezu von meinem Gefühl her äh, fehlerfreien äh, Ritt am Ende gemacht hatte, äh, Gott sei Dank, also ohne, ohne Materialschaden, ohne Plattfuß was ja auch immer schnell passieren kann, aber da war ich wirklich einigermaßen gut drauf und äh, konnte dann Nummer zwei feiern, genau. Und äh, ja, dann haben wir noch Highlight Nummer drei, fragst du ja nach. Da habe ich tatsächlich zwei Sachen im Kopf. Also zum einen ist es damals, wie ich gesagt habe, mit Max, äh, mit Paul und Lauritz, wo wir das Bundesliga-Team hatten. Das ist damals ins Leben gerufen worden von Marc Barthor, das ist ein Nachrichtensprecher, Ich weiß nicht, ob du, ob du den kennst ja. oder die Hörer, aber ähm, genau, der hat das damals mit der Techniker-Krankenkasse hier in Hamburg auf die Beine gestellt. Und ähm, da ging es dann damals darum, dass wir bei den her Classics ähm, im vip block die 55 Kilometer Runde, also der vip block ist der allererste, die durften wir mitfahren als Bundesliga-Team für Hamburg. Und äh, da hieß es ganz klar, okay, ihr fahrt für die Kamera, die ersten, weiß ich nicht, 500 Meter, 1000 Meter fahrt ihr vorweg. Und ähm, dann zeigt ihr euch einmal und danach könnt ihr normal mitfahren und seid so ein bisschen als Guide dabei, ähm, um, um aufzupassen und... Äh, Wie das halt immer so ist, wenn wir mit Jens gefahren sind, ähm, glaube ich, waren wir nach zwei Kilometern alle schon Puls 185 und ähm, sind dann mit Marc Barter zusammen diese äh, 55 Kilometer wirklich komplett Anschlag durchgezogen ähm, und waren am Ende dann kurioserweise, wo sich jeder gedacht hätte, hä, wieso sind denn hier auf einmal fünf oder sechs Leute mit demselben Trikot vorne? Äh, Und dann sind wir da einfach auch vor dem ersten Startblock von den 55 er jeder Männern sind wir dann ins Ziel gekommen. Das war schon sehr geil, weil wir es halt eigentlich nie machen durften ähm, und trotzdem gemacht haben. Und das Zweite, was ähnlich von der emotionalen äh, Lage bei mir war, war, als ich, das ist so ein Jedermann-Rennen, Trondheim-Oslo. Es sind 540 Kilometer, die man da einmal von, wie gesagt, Trondheim nach Oslo fährt, durch Norwegen, äh, mit relativ vielen Höhenmetern. Und das war quasi das erste Highlight nach meiner siebenjährigen Pause. Oder dann, äh, glaube ich, waren es nur fünf Jahre. Also es war vor zwei Jahren. Ähm, genau, und als ich das gemacht habe, als ich das gefinished habe, da war ich auch durchaus äh, emotional und dachte mir, okay, äh, vielleicht solltest du dir nochmal wieder ein richtiges Rad kaufen und nochmal wieder ein bisschen in die Pedale treten.
0: Ja, geil. Also das klingt nach sehr geilen drei Highlights. Vor allem das Letzte so, gerade wenn man da sozusagen vielleicht den Weg wieder zurückfindet. Aber bevor man den Weg zurückfinden kann stellt sich hier mir die Frage, wenn man so ein Talent ist und so erfolgreich, warum hört man auf?
1: Äh, Beisam für die Seele, wenn du sowas sagst, vielen Dank. Ich fühle mich da immer sehr geehrt und äh, sehe da selber gar nicht so. Also ich finde, klar, ich habe da viel investiert und ich habe da auch äh, mein Herz gelassen und äh, habe gesagt, also wenn ich das jetzt so weitermache wie damals, dann äh, seriös und zu 110 Prozent. Aber ähm, ich muss dazu sagen, dass ich 2015 so ein Jahr hatte, wo ich auch über andere Dinge nachgedacht habe. Das hatte der äh, gute Rene Jacobs auch in seiner Folge erzählt, also dass man als 17, 18-Jähriger auch auf die Idee kommt, dass es nochmal was anderes gibt als, äh, außer den Radsport. Und ähm, so war ich dann damals mit meiner damaligen Freundin äh, zusammen und habe äh, dies und das erlebt. Also ob ähm, mit, mit der Freundin jetzt oder mit mit anderen Geschichten. Ich war auch wieder dann äh, im Fußball aktiv, aber ich habe mir gesagt, dass ich äh, mein Hauptaugenmerk auf mein Abitur legen möchte. Und ähm, dass ich meine äh, berufliche Ausbildung auf jeden Fall klar haben will. Also dass ich sage, ich ähm, habe das jetzt an Prio 1 und möchte das schaffen. Äh, Ich war jetzt nicht der Überflieger in der äh, Schule und habe es am Ende trotzdem geschafft, aber musste mich da schon zusammenreißen und äh, mich konzentrieren. Aber ähm, ja, wie gesagt, es hat geklappt. Und ähm, am Ende habe ich es auch nicht bereut. Es ist natürlich schade, auch für die, die da zusammen mit mir ziemlich viel Zeit investiert haben, dass man dann am Ende äh, vermeintlich vor vor dem Nichts steht oder dann sagt, ich schmeiße das alles hin. Aber ähm, die Zeit jetzt ist natürlich auch extrem schön und auch die Zeit, die die danach war. Aber ähm, für mich war das damals so, dass ich gesagt habe, Wenn ich jetzt die Schule zu 110 Prozent machen möchte, dann möchte ich nicht äh, demoralisiert oder demotiviert werden, wenn ich äh, nicht mehr zu 110 Prozent im Training dabei bin und dementsprechend auch äh, die Leistung vielleicht im Rennen nicht abrufen kann. Und äh, deswegen habe ich mir selber gesagt, ich gehe lieber äh, so äh, mit einer wehenden Fahne als als, äh, deutscher Meister. Ähm, als dass ich da, wie gesagt, über die Zeit peu peu immer abbaue, immer schlechter wäre und selber vielleicht nicht mehr so die Motivation habe. Deswegen dann ein radikaler Cut, wo ich gesagt habe, gut, machst du jetzt erstmal für ein paar Wochen, ein paar Monate ohne befristetes Ziel wirklich gar nichts. Und dann guckst du einfach mal, wie es läuft. Und ich wusste auch schon damals, dass der Radsport einfach, das ist mein Sport. Also ich liebe das so, wie es ist. Egal, ob man auf der, auf der Straße unterwegs ist, im Cross oder jetzt auch im äh, Gravel das ist einfach das, was ich liebe und ich wusste, ich komme so oder so irgendwann zurück, deswegen war diese Pause immer nur befristet, aber für den Moment natürlich klar, also auch äh, für mich war das damals keine leichte Entscheidung, zu sagen, ähm, ich mache es jetzt erstmal nicht mehr, sondern ich konzentriere mich auf auf andere Dinge.
0: Ja, krass, also da ziehe ich halt richtig meinen Hut vor, also das ist halt so, ich sag mal, emotional anstrengend und ein anderes Level zu sagen, okay, ich habe einen anderen Fokus, ich, für mich ist Schule, meine Ausbildung wichtig, das schaffen nicht viele und das ehrt sich auf jeden Fall, dass du da sozusagen deinen Weg so gemacht hast. Ne? Und wenn wir jetzt gucken, hat ja auch, oder es war der richtige Weg, ne? wenn wir das jetzt mal so sagen,
1: oder? Ja, also ich bin durchaus sehr zufrieden. Ich habe, ähm, wie gesagt, äh, da ein duales Studium gemacht, dann nachdem ich 2017 mein Abitur gemacht habe, direkt auch angefangen, also äh, Abitur fertig gemacht äh, und dann auch genau nahtlos rübergegangen. In Freiburg habe ich da äh, viel viel Zeit verbracht auch. Und ähm, mittlerweile, also genau, ich habe mir jetzt da den Weg auch wieder zurückgefunden, weil ich unter anderem auch die Möglichkeit hatte, über die Zeit ähm, mir ein gewisses finanzielles, äh, Pufferchen einzubauen, sage ich mal. Also, dass man eine Sicherheit hat und weiß, okay, es ähm, läuft jetzt und man kann sich auch nebenbei, wenn man es gut koordiniert und strukturiert, dann kann man das auch verbinden. Also so ein bisschen trainieren mit äh, wirklich viel Arbeiten. Arbeit ist natürlich sowieso immer noch an Stelle 1, ganz klar. Aber ähm, ja, über die Zeit man sich noch so ein bisschen reingearbeitet und jetzt bin ich hier äh, in Wedel und versuche äh, Immobilien zu vermitteln. Also ähm, wenn jemand Bedarf hat, was sucht oder was braucht oder was verkaufen will, äh, gerne gerne Bescheid geben.
0: Ja und wenn es nicht vielleicht das Eigenheim sein soll, vielleicht auch Cross-Technik-Kurse, das bietet sich sicherlich auch an. Also wir haben ja hier einen erfahrenen Mann und äh, sozusagen dein Comeback, also ich habe das so wahrgenommen, irgendwann schlug mir Strava dich vor und dann habe ich dich abonniert. Und dann habe ich gesehen, du gehst laufen, du fährst Fahrrad, du hast Bock zu ballern. Äh, und dann, äh, was immer wieder auftauchte, war die Gravel-Mafia. Richtig? Was, was kannst du dazu sagen? Also so dein, deine Highlights oder wie du so zurückgefunden hast, waren so, so Aktivitäten, wir fahren von Hamburg nach Berlin, wir fahren von Hamburg an die Ostsee, Gravel und äh, vielleicht auch Mallorca 312. So, das waren so die Sachen, die radsporttechnisch auftauchten und äh, auch läufertechnisch. Warst du aktiv? So War das so der, der Schlüssel, wie du zurück zum Sport gekommen bist?
1: Ja, vielleicht noch mal ein kurzer, äh, kurzer Hint Zu meinem allerletzten Rennen habe ich gesehen, äh, es, das letzte Rennen 2015 war im Sommer. Das war die Landesverbandsmeisterschaft in Otter. Da fanden auch äh, jahrelang, ich glaube, ich weiß nicht, auch immer noch, aber es fanden zumindest öfter da auch die Young Classics statt. Und äh, das war genau mein letztes Rennen, da sind wir mit Elite zusammengefahren und da waren wir zusammen am Start, also waren wir ja. äh, zusammen bei meinem letzten Rennen. Äh, aber ja, wie du gesagt hast, also ich habe 2015 das letzte Rennen gemacht und dann danach so ein bisschen den Weg gefunden über äh, zum Beispiel auch Philipp Becker, äh, der bei Shimano arbeitet, soweit ich weiß, äh, zur sogenannten Gravel Mafia, so also haben wir uns äh, WhatsApp genannt. Wirklich eine gestörte Gruppe, sehr, sehr krasse Radfahrer alles. Und, ja, ähm, alles
0: richtige Trätschweine, ne? Ja, ja, absolut.
1: Also da äh, auf der Berlin-Hamburg-Tour, also wir sind mit dem Zug teilweise dann einfach losgefahren, äh, haben natürlich vorher den Ort festgelegt und sind dann einfach ausgestiegen am Bahnhof. Kurzes Foto und los geht's, ne? Und dann quasi alles nach Hause. So zum Beispiel von Berlin nach Hamburg, von Rostock nach Hamburg. Äh, so habe ich das auch mal aus Ludwigs Lust gemacht. Äh, Und so waren da zwei, drei Touren noch mit dabei, wo wir lange, lange Gravel gefahren sind. Also, das waren immer coole Geschichten. Aber wie das dazu gekommen ist, das war tatsächlich so, dass wir äh, damals, es war 2019, am äh, Tisch saßen, draußen im Garten beim Grillen. Ich und meine damalige Freundin noch mit ihrem Vater zusammen. Und ähm, der selber ist auch viel Rad gefahren. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, was was da so in der Vergangenheit abging. Und ähm, er konnte das vielleicht im ersten Mal nicht so richtig glauben, was ich da erzählt habe und was, was da bei mir so abging und da hatte er gesagt, dass ähm, er doch mal mit mir eine Runde Rad fahren möchte und dann bei der, ich glaube, es war eine vegetarische Wurst, ähm, haben wir dann überlegt, dass wir doch nochmal das Rad äh, zur Hand nehmen und dann nochmal eine Runde zusammen fahren und so ist das dann eigentlich alles zusammengekommen, dass wir dann gesagt haben, jo, lass uns doch mal irgendwie ein cooles Jedermann äh, Ding raussuchen und dann sagte er, ja und hier und da und ich fahre ja schon so viel und aber ein Ding, das will ich unbedingt machen. Und dann sage ich, ja, sag, gut, was ist denn das? Und dann sagt er, ja, hier Trondheim-Oslo, habe ich noch nie von gehört. Aber ähm, habe ich erstmal gesagt, jo, machen wir. Und ähm, dann ja, verpflichtet, zugesagt und ähm, seitdem dann auch ja, angefangen zu trainieren. Das war 2019. Und ähm, seitdem, peu à peu, immer ein bisschen mehr, so wie der Spaß äh, war, bin ich dann auch gefahren.
0: Ja, geil. Also sozusagen kam das eher zu, zufällig, so durch halt so, so einen dummen Handschlag, den du halt gemacht hattest, dass du jetzt wieder mittlerweile aktiv dabei bist. Das ist ja, ja genau. so, 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 eine, so eine prägende Zeit. Wie war das so wieder anzufangen?
1: Also, ich bin das erste Mal wieder aus Rad gestiegen und dachte mir, es ist wirklich alles komplett weg. Also von 2015 dann aufgehört, dann war so ein bisschen Abiturzeit dann das Abitur selber direkt in das Studium bekommen. Da natürlich weniger Sport gemacht als, als die Jahre davor oder auch jetzt. Und das hat man eins zu eins so gemerkt. Also ich war auf dem Rad und ich konnte zwar äh, hier am Deich so vernünftig war irgendwie in 28er, 29er Schnitt fahren, aber das war es auch. Also ich war, glaube ich, fast 10 Kilo schwerer als äh, stand jetzt. Ähm, also weit über 80 Kilo. Und ähm, genau, das war, es war extrem schwer und es war auch extrem mühsam am Anfang. Aber ähm, ich habe mich dann selber immer so ein bisschen motiviert, habe mir peu à peu neue Sachen gekauft. Also vom, vom Fahrradtech, ich habe angefangen mit dem alten, in Anführungsstrichen, Rad von meinem Vater und bin dann äh, aufs eigene Rad gewechselt, was ich mir dann gekauft habe. Dann habe ich mir meinen schönen Satz Lauf wieder gegönnt, äh, dass da nochmal mehr Motivation kam. Und dann ja, hast du halt mit dem Trainingspartner, mit dem Vater dann sogar in der Zeit äh, der Ex-Freundin, ähm, genau, hast du einen, der dich immer motiviert. Und dann ging es immer peu à peu weiter und das hat dann echt Spaß gemacht, also äh, wie du gesehen hast, okay, so ein bisschen Memory-Effekt ähm, und, und so ging das dann auch los, dass man dann echt Bock bekommen hat, äh, dann natürlich auch alles im Internet verfolgt hat, also die ganzen cross im Winter, die man, man sich angeguckt hat, genauso wie äh, im Sommer auf der Straße, ähm, das, war, das hat dann schon wieder gekribbelt, ein bisschen in den Händen, dass man dann deswegen auch gerne mehr gefahren ist wieder, ne?
0: Ja, und jetzt hast du dann sozusagen in diesem Winter oder Winter 22, 23 dein, dein aktives Comeback gegeben. Ne? Wenn, wenn man jetzt so guckt, bist, glaube ich, im Oktober hier in Mecklenburg dein erstes Crossrennen seit sieben Jahren gefahren, richtig? Ja, genau, das stimmt. Das ist richtig.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich mit Jens Schwegler und dem Stevens-Team oder den Verantwortlichen bei Stevens sowieso auch über die Jahre guten Kontakt gehalten habe. Ähm, und dann ging das damals in, äh, es war in Kehl-Auenheim, ähm, genauso wie in Luckenwalde. Das waren einmal im Oktober wegen Corona und einmal im Januar die beiden deutschen Meisterschaften. Und ähm, da war ich für Stevens ähm, mit und habe da so ein bisschen unterstützt, helfen dürfen, ähm, habe da so ein bisschen die Räder geputzt und die Jagd abgenommen am Start ähm, und habe mir das Ganze noch so ein bisschen angeguckt. Und da habe ich dann gesehen und gedacht: Okay, Leute, ich habe echt Bock auf Crosshahn, ähm, ich, ich mache mir da mal einen Plan zurecht und ich versuche nächstes Jahr im Winter noch einmal äh, ja, mich fit zu trainieren für die, für die Deutsche Meisterschaft. Und ähm, dann bin ich glaube ich auch im Februar habe ich mir direkt nach der Deutschen Meisterschaft bin ich nach Hause gefahren, habe gebucht, habe mir vier Wochen Urlaub genommen und war dann erstmal äh, für vier Wochen auf Gran Canaria. Ähm, habe mein Rad mitgenommen und bin dann da Training gefahren, ähm, einige hundert Kilometer immer bergauf, bergunter und ähm, habe das eigentlich ganz gut durchgezogen, schaute auch hier an äh, Jasper Palke, mit dem ich da dann einige Touren gefahren bin ähm, und genau, dann ja, ging das im März, April und so weiter ähm, immer, immer weiter, aber ich musste dann auch dazu sagen, dass ich aufgrund des Beruflichen ein bisschen eingespannter war über den Sommer, wie ich das eigentlich äh, machen wollte. Und ähm, ja, da war ich wirklich nur trainieren, also nur für mich ähm, und habe mich selber versucht, so fit, wie es geht, zu halten. Wie du gesagt hast, ich bin dann auch ein bisschen äh, laufen gewesen. Also ich habe hier in äh, Hamburg so einen Halbmarathon gelaufen, genauso wie in Lübeck. Und ähm, genau, dann war aber schon wirklich seit dem Deutschen Meister äh, oder seit der Deutschen Meisterschaft in in Luckenwalde war klar, ich will in zwölf Monaten fit am Start stehen bei der Deutschen Meisterschaft. Ähm, Da habe ich das dann noch... Kein gesagt, um da äh, mir auch selber so ein bisschen den Druck zu nehmen. Und äh, genau, dann habe ich zum September, Oktober hin mit dem Florian Schröder von Stevens, der mich da auch wirklich ganz, ganz krass unterstützt hat. Ähm, Ohne dem wäre das zum Beispiel auch nicht möglich gewesen. Habe ich dann äh, mir zwei Räder aufgebaut, komplett. Habe die natürlich dann auch komplett so die Saison über gefahren. Habe mir die, äh, wie gesagt, von Stevens kaufen dürfen. Und ähm, ja, dann ging das peu à peu. Äh, erstes Rennen war in Marlow, wie du gesagt hattest, äh, und dann waren das insgesamt äh, sieben, glaube ich, Vorbereitungsrennen bis zur Deutschen, und das haben wir dann jetzt einmal durchgezogen. Leider nicht ganz so erfolgreich äh, wie gehofft, aber genau, das, das war quasi das letzte Jahr im, im Schnelldurchlauf.
0: Äh, ja, also ich, ich bin sozusagen darauf aufmerksam geworden, weil ich gucke mir dann auch regelmäßig so, wenn hier Rennen sind, die die Meldelisten an, und dann äh, bin ich halt über deinen Namen gestolpert und dachte mir so, ach, da hat jemand was vor und äh, hast ja dann auch gleich sozusagen so angefangen, wie du aufgehört hast, ne, äh, mit dem ähm, Sieg und hast ja auch anscheinend über die Jahre nichts an Talent oder an Technik so richtig eingebüßt, ne, so dass du sozusagen auch da direkt wieder sozusagen in der Elite mitfahren kannst, ne, das war ja jetzt nicht so dass du irgendwo da bei den ganzen Rennen an den Start gegangen bist und du wurdest da verprügelt wie sonst was, sondern du bist ja dann immer im vorderen Drittel mit dabei gewesen. Ne? So dass, äh, Und auch, glaube ich, so habe ich das zumindest verfolgt, so von Rennen zu Rennen besser gewesen. Klar, hier und da mal ein bisschen Pech, aber eigentlich, äh, als wenn die sieben Jahre dazwischen, als wenn die einfach nie weg gewesen wären, so, so ungefähr war das so meine Wahrnehmung.
1: Äh, ja, also freut mich, wenn das, wenn das so rübergekommen ist. Also es war tatsächlich vielleicht am Ende nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dafür ist es einfach auch das Niveau wirklich ähm, extrem gestiegen über die Zeit, so über die ich jetzt nicht da war im Crosssport ähm, Aber es hat sicherlich einiges gebracht, dass man zwischendurch so Rennen wie Trondheim-Oslo, wie Mallorca 312 oder diese langen Gravel ausfahrten dass man die gemacht hat, um einfach eine gewisse Grundfitness wieder da zu haben. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt im Oktober nach dem ersten Rennen Also ich stand wirklich am Start und habe vorher nicht einen einzigen Intervall gefahren ähm, und habe da auch erst angefangen zu gucken, okay, du fährst erstmal ein Rennen, dann guckst du überhaupt, wie das da lief und wo du dich verbessern musst und wo es noch hapert und so weiter. Und so ging das eigentlich Stück für Stück, dass man jedes Rennen immer wusste, okay, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, jetzt muss ich da besser werden. Und da waren mir die Ergebnisse zu Beginn eigentlich gar nicht so wichtig. Klar, guckt man da immer drauf und kann sich gut vergleichen. Aber ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, also dass die, die äh, Top-Leute jetzt zum Beispiel vom Stevens Cup, genauso wie aus, dem, aus der deutschen Geschichte, aus der Bundesliga, die sind einfach auch nochmal um Welten besser. Ne? Also dafür fehlt dann einfach auch sieben Jahre äh, Rennhärte. Aber ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, also diese Rennen auch und die, die Trainingszeit. Ähm, und mal sehen, vielleicht entwickelt sich da noch was in der, in der Zukunft. Ne?
0: Ja, also was mir ja unbedingt so auf, auf, der, auf der Zunge liegt, was mich brennend interessiert, du bist ja sozusagen noch aus der Generation Kanti-Bremse, ne? Also du hast das damit gelernt und es ging ja eigentlich. Es war klar hier und da vielleicht damals ein bisschen hakelig, gerade wenn es nass war mit dem Bremsen und so, aber eigentlich kannte man das ja nicht anders. Heutzutage guckst du in die Startfelder rein, da haben alle das neueste Canyon und alle haben eine Disk. Äh, hast du das auch gemerkt? So Was so, würdest du sagen hat sich binnen sieben Jahren so im Crossport grundlegend geändert und was ist so dieser technische Aspekt mit der Scheibenbremse? Was hat dich das irgendwie gehindert oder fandst du das cool?
1: Ähm, ja, also das habe ich auf jeden Fall auch direkt gesehen. Ich habe es natürlich auch über die Jahre so ein bisschen äh, am Fernseher verfolgt oder am Laptop, dass man da gesehen hat, okay, es fahren wirklich alle mit einer Scheibenbremse. Das ist auch sicherlich äh, jetzt Stand der Dinge. Ne? Also da braucht man nicht wieder drüber nachzudenken, wieder zurückzugehen. Ähm, Gerade so bei Rennen wie in äh, Namur, äh, da wo es wirklich auch krass runtergeht und krass hoch, da ist das natürlich schon extrem vom Vorteil. Ähm, und es erleichtert natürlich schon vieles, weil ähm, ja, die Einstellungen dementsprechend an der Felge nicht mehr gemacht werden müssen. Äh, man hat durch die, durch die Bremssättel Vorgaben, wie man die Bremsklötze reinmacht und dann muss man nur noch so ein bisschen justieren, dass es nicht immer schleift. Aber ähm, für mich oder aus meiner Sicht ist es schon ein großer Vorteil. Ähm, Und ich finde, die Räder sehen sehen auch nicht so viel schlechter aus als damals, das ist einfach eine Gewöhnungssache. Ähm, Aber ich habe natürlich auch schon das Gefühl, dass äh, auch in Deutschland gerade so eine richtige Welle über die letzten sieben Jahre gegangen ist, was die Professionalität von diesen Cross-Sportern angeht. Also die, die das bestreiten und in Deutschland fahren, so zumindest mein Gefühl, die nehmen das schon sehr, sehr ernst, trainieren sehr seriös und äh, gehen dementsprechend auch an den Start. Also da findet man kaum noch welche, die das so äh, nur mal just davon nebenbei machen, wenn dann nur mal bei einzelnen Rennen, aber nicht äh, langfristig über die gesamte Saison bei irgendwelchen Cups.
0: Ja, der, der Trend geht ja nachher auch dahin zur nationalen Spitze, dass die halt auch regelmäßig international weiter mitfahren. Ne? Also sozusagen einfach, die, ich sag mal, sich verprügeln lassen, um hier für die nationale Spitze besser zu werden. So, so ist es ja sozusagen, wenn man guckt. Äh, international, da wird halt nochmal in Belgien und Holland ein anderer Schnack als hier bei uns in Deutschland.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Welt. Also das war bei mir damals aber auch so, ähm, so wie das äh, von wirklich auch diversen anderen Podcasts oder auch Folgen von anderen äh, zu hören war, wenn da jetzt die, die deutschen Gravel-Profis oder äh, Cross-Profis sprechen. Es ist, es ist wirklich auch so, dass das ist eine andere Welt. Also wenn du da als Deutscher, wenn ich da als Deutscher, als Deutscher Meister hingefahren bin teilweise,
0: Da wurde ich auch
1: auf gut Deutsch verprügelt. Also da bin ich als 43. oder als 35. irgendwann ins Ziel gefahren. Das hat dann keinen mehr interessiert. Also da haben die schon angefangen abzubauen gefühlt. Und hier in Deutschland war es natürlich dann schon auch mal mit vielleicht der einen oder anderen Sekunde vor dem zweiten im Ziel. Und das war dann halt überhaupt nicht mehr so. Also das ist da schon, wie du gesagt hast, ein absoluter Volkssport. Und da musst du zu 110 Prozent diesen Sport leben. Auch im Sommer nichts anderes machen, als sich darauf vorzubereiten. Es sei denn, man heißt halt äh, Thomas oder Baut oder Mathieu mit Vornamen. Ne?
0: Mhm, richtig. Ähm, wie geht's jetzt bei dir weiter? Dein Saisonhighlight hast du jetzt sozusagen hinter dir, bist nicht ganz zufrieden. Äh, du hast sozusagen beim Start bei der Deutschen Meisterschaft Pech. Ne? bist direkt auf die Fresse geflogen und hast dich dann von ganz hinten auf Platz 16 vorgekämpft. Ne? So, äh, wie geht's dir jetzt damit? Was sind jetzt so deine langfristigen Pläne? Wird man dich nicht wird man dich im Winter wieder beim Cross sehen oder äh, sagst du, du hast jetzt sozusagen einmal das durchgezogen und äh, lässt dir das jetzt erstmal noch offen?
1: Ähm, nee, also du hast es richtig gesagt, ich lasse mir das erstmal äh, noch offen. Ähm, es ist wirklich so gewesen, sehr, sehr ärgerlich, aber so ist der Crosssport halt, ähm, dass ich da in der ersten Kurve oder in der zweiten Kurve blöd weggerutscht bin. Da ist mir die Kette runtergeflogen und im Crosssport ist äh, die Startphase einfach... Ähm, ja mit die entscheidendste und ähm, da bin ich als letzter losgefahren und ja, am ende dann ob man 16. wird 15. oder 12. das wäre glaube ich egal gewesen ähm, äh, ich habe mich mit der strecke eigentlich ganz gut vertraut gehabt und äh, fand die ganz cool ähm, und war auch körperlich für meine verhältnisse glaube ich echt gut drauf aber ähm, am ende kann man halt nichts vorweisen nicht für mich selber ich bin daran gewachsen und ähm, kann deswegen auch sagen also ich bin motiviert und ähm, hab nochmal Bock, schön schön anzugreifen, also so wie es halt immer in Verbindung mit dem Job steht. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr offen und ähm, genau, bin da da offen für auch neue Nachrichten oder neue äh, Ideen. Ähm, Es ist noch nichts nichts entschieden und ähm, ich lasse das erstmal so auf mich zukommen. Ich habe jetzt nochmal ein Rad, mit dem ich auf der Straße fahren kann. Ähm, Genau, mal gucken, was da noch so kommt.
0: Na, dann habe ich erstmal hier direkt einen Tipp für dich und für alle Hörer. Äh, Würde ich mal ein bisschen Werbung machen für LKK Racing Team. Die kommen aus Brandenburg und die haben ja da sozusagen hier äh, in diesem Raum ihre relativ professionelle äh, Gravel-Serie. So geht, glaube ich, im März los und zieht sich bis rein in September. Die wollen, glaube ich, auch die deutsche Gravel-Meisterschaft ausrichten, haben sie sich beworben. Äh, Macht immer einen Heiden Spaß, ist eigentlich ganz cool. Wir haben immer so weiß ich 16 17 Kilometer runden und dann sind das Rennen 70 bis glaube 100 Kilometer oder so ich war im Oktober da das war eigentlich ganz cool also die die zelebrieren diesen Sport das ist da auch ich sag mal so ein kleines Volksfest ne da ist nicht so dieser klassische Wettkampfgedanke sondern vor dem Rennen nach dem Rennen stehen halt alle irgendwie um so eine Feuerschale und äh, trinken Bierchen oder so ne das ist halt eigentlich ganz cool und auch äh, sag mal deine Kumpels, mit denen du sonst äh, von Hamburg nach Berlin oder von Berlin nach Hamburg fährst, die waren, sind ja auch regelmäßig da vertreten. Ne? An dieser Stelle äh, schöne Grüße an Philipp Wecker und Ingo Schöner, ne?
1: Genau, richtig. Ja, ja, beste Grüße. Die haben mich auch ähm, regelmäßig angeschrieben, ähm, dass wir doch jetzt mal das eine oder andere Gravel-Rennen zusammen planen sollen. Das ist auch in Planung, aber ähm, ja, also ich bin wie gesagt sehr offen und muss erstmal so ein paar eigene Dinge materiell auch äh, für mich klären. Und dann, dann geht das sicherlich alles in richtigen Gang.
0: Ja, äh, aber dein nächstes Ziel, was ja so sportlich jetzt auf dich zukommt, ist ja Marathon. Ne? Du, du möchtest wie Paul auch den Hamburg-Marathon laufen. Äh, nachdem du ja, du hast ja schon gesagt, dass du auch ein paar Mal Halbmarathon gelaufen bist, also da kann man ruhig sagen, dass du eine Bestzeit von 1,26 hast. Das ist äh, für einen Radsportler extrem schnell und das ist auch einfach für jemanden, der jetzt so das nebenbei macht, auch extrem schnell. Also mit der Zeit muss man sich definitiv nicht verstecken. Äh, wie kam die Idee zum Marathon? Was, was reizt dich daran?
1: Ja, auch, auch danke dafür für, für das Lob, freut mich. Ähm, großes Lob hier auch nochmal an äh, einer meiner besten Freunde, den Malte, der äh, Medizin studiert und der mit mir das zusammen das Laufthema so ein bisschen angegangen ist. Ähm, auch jetzt bei diesen beiden Halbmarathons, glaube ich, heißt es ja, ähm, War das so, dass wir da jetzt nicht monatelang drauf hintrainiert haben, sondern eher irgendwie so vier, sechs Wochen ähm, und dann äh, ein paar spezifische Einheiten, dass man so ein paar Intervalle einbaut und dann ist es halt so ein bisschen äh, einfach loslaufen und und kämpfen und ähm, da haben wir jetzt, wie gesagt, den in Lübeck haben wir zusammen gemacht. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja komm, in der Motivation, wir melden uns direkt für den äh, Marathon in Hamburg an, weil der bei uns vor der Haustür ist und dann haben wir ein Ziel und müssen auch trainieren dafür. Ähm, genau, dabei ist es auch geblieben, also so ein Marathon wollte ich sowieso immer mal laufen und jetzt bietet sich das an, ähm, haben wir einen Startplatz bekommen und äh, ja, ich bin jetzt äh, nach der Deutschen erstmal für sieben Tage oder für jetzt fast 14 Tage äh, raus gewesen. Ich bin noch ein Rennen in Buchholz gefahren. Aber jetzt ab nächster Woche geht das Training eigentlich los, dass man dann genau für den Marathon trainiert, aber auch nebenbei so ein bisschen für, für den Radsport noch fit bleibt. Und ähm, dann ist das aber auch erstmal Geschichte. Also ich glaube nicht, dass ich da nochmal äh, sage, ich will jetzt den Marathon nochmal besser laufen als, als so, wie man es jetzt vielleicht machen wird, sondern dann ist der Fokus schon eher auf, aufs Radfahren.
0: Ja, Abwarten, Marathon, es ist so sehr, sehr speziell. Man, man lernt sich selbst neu und anders kennen. Und äh, so die, die Reaktion ist eigentlich immer nach dem Marathon nie wieder. Und dann so zwei, drei, vier Tage später, dann, dann fängt man an, so drüber nachzudenken und hat das alles so halbwegs verarbeitet, was eigentlich passiert ist. Und dann kommt so die Erkenntnis, ja, okay, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr mache ich das nochmal und dann mache ich das besser und dann bin ich schneller. Also so. bin ich gespannt, wie das bei dir,
1: bei dir sein wird. Ähm, habt ihr euch eine Zielzeit vorgenommen? Ähm, ja, Zielzeit. Also ich bin jetzt äh, die beiden Halbmarathons, die wollte ich laufen in unter 1,30. Und äh, das ja, konnte man beide Male machen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich so eine überragende Zeit ist. Also ich äh, sehe das, würde ich sogar sagen, eher als äh, vielleicht normal an. Aber du hast da ja sicherlich auch nochmal ein, zwei Zeiten, die du raushauen kannst, wo man äh, staunt. Ähm, aber ich habe mir jetzt so ungefähr gesagt, wo, wo, wo ein Kämpferherz da auch im Weg, ne? Deswegen habe ich gesagt, also unter drei Stunden wäre schon, wäre schon ganz cool.
0: Hm. Das Ist glaube ich auch in Hamburg relativ realistisch, also da, also Marathon liegt ja nachher einmal von diesem, von diesem Willen, wie sehr willst du das, wie, wie viel bist du bereit zu leiden und äh, wie viele Leute hast du um dich rum, wo du halt sozusagen mitlaufen kannst, ne? Das ist ja dann auch, hatten wir eingangs schon mal drüber gesprochen, dass halt Laufen so einen speziellen Impact hat wenn du halt einmal drüber bist, dann bist du drüber, da holst du dich nicht wie auf dem Rad, aber wenn du halt irgendwie vielleicht eine Gruppe hast, wo du mitlaufen kannst, dann äh, fällt dann dieses Quälen einfach leichter, also äh, ich werde vielleicht auch da sein, und zwar nicht aktiv an der Startlinie, sondern eher zum Zugucken, äh, weil ich auch noch zwei, drei andere Leute habe, die da laufen äh, und dann mal gucken, ob ich dich dann sozusagen auf der Blue Line finde und dich anfeuern kann.
1: Ja, sehr gerne, lass uns da gerne mal vorher schreiben, dann treffen wir uns. Sehr gut. Auf, je-
0: auf jeden Fall. Also ich äh, glaube, ich habe euch hier jetzt heute mal so einen richtig äh, coolen jungen Typen, der eine Geschichte mitgebracht hat, äh, vorgestellt. Also ich staune halt immer noch, ne, also so ein Talent und dann zu sagen, okay, ich habe halt einen anderen Fokus, was mir wichtig ist, hört dann auf und findet jetzt irgendwo relativ erfolgreich äh, diesen Weg in diesen Sport zurück, ne? Und eigentlich hast du ja immer noch voll dein Ziel, ne? Also es gibt ja dann so Leute, die drehen völlig komplett frei und äh, wollen wieder gleich direkt Bäume ausreißen und äh, denken, sie sind, weil sie damals der Größte waren, immer noch der Größte, ähm, diese Bodenständigkeit. Ne, finde ich cool. Und dass du das halt einfach so auch Spaß an der Freude machst, ne, weil du halt Bock hast. Nicht, weil du musst, sondern weil du Bock hast. Das finde ich halt einfach extrem cool.
1: Ja, danke dir. Also wie gesagt, das, ich kann mich da nur wiederholen. Diese Solche Worte sind echt, tun einen gut. Und ähm, genau deswegen bin ich auch zurückgekommen, Also weil der ganze Radsport eigentlich, für mich auch nach wie vor immer noch so eine große Family ist, wo alle ähm, ja doch grundsätzlich fein sind miteinander und äh, sich unterstützen und das habe ich auch gemerkt, als man dann die ersten Male wieder beim Stevens Cup war, dann äh, war natürlich der ein oder andere war schon verwundert, aber man ist mit offenen Armen empfangen worden von allen und äh, genau deswegen auch alle, die hier zuhören und sich angesprochen fühlen, äh, könnt ihr auch sehr gerne, also ihr seid ein Großteil dafür auch äh, quasi verantwortlich, dass man jetzt an meiner Stelle wieder solche tollen Erlebnisse hier äh, haben darf. Ne?
0: Ja, sehr cool. Dann lass uns mal noch so ein bisschen in die Rubriken reingucken. Ähm, Fangen wir mal an mit der Laktatdusche-Playlist. Was würdest du raufpacken für einen Song?
1: Ja, ähm, hattest du mir vorher schon so geschickt, die Rubriken. Deswegen habe ich mir da natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht, um das auch äh, zack ich hier äh, durchzugehen. Genau, also ich habe mir da aufgeschrieben, äh, The Color Violet, das ist von Tori Lane's ein Song, ähm, Grüße hier an die Jungsgruppe von mir aus Hamburg, äh, aka Cheers Love oder der Männerabend, wir haben da so eine kleine WhatsApp-Gruppe oder ähm, ja zwei, genau, alles, alles Jungs aus der Grundschule oder aus der Gegend hier und das ist ein Song, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen Erinnerung auch äh, dran haben, deswegen, also der geht auf jeden Fall an, an langen Tagen oder an einer langen, chilligen Ausfahrt, also das ist jetzt nichts für den EB, wo man mal richtig abgeht und äh, frei drehen kann, sondern eher ja, was Chilligeres.
0: Ja, okay, musst du mir nachher direkt mal schicken. Also, das sagt mir jetzt gar nichts. Also, da bin ich, glaube ich, raus aus, aus, dieser, aus diesem Musikgenre. Äh, ich habe mitgebracht von Placebo Every You, Every Me. Das ist so, würde ich jetzt sagen, genau das Gegenteil von dem, was du raufgepackt hast. Also, passt das? Ist das, ist das ein ausgeglichenes Verhältnis? Äh, Ergänzend, genau. Dann, äh, du hast ja jetzt sozusagen fast dein gesamtes Leben Sport gemacht, klammern wir mal die sieben Jahre aus. Was würdest du sagen, war deine größte Panne, die du dir jemals geleistet hast?
1: Ähm, ja, ich habe da zwei Sachen aufgeschrieben und äh, die eine Sache ist gar nicht so lange her, das ist damals äh, vor einem Jahr in äh, auf Gran Canaria gewesen. Äh, da bin ich tatsächlich Ganz normal, an nichts Schlimmes denkend, da diesen ersten Berg hochgefahren und auf Gran Canaria, also die Leute, die schon mal da waren, die wissen das. Ich bin dann hochgefahren und dachte mir, okay, jetzt geht es hier nochmal ein bisschen hoch und dann kommt hier gleich die Abfahrt und dann äh, hörte das und hörte das nicht auf. Und irgendwann habe ich dann auf der Maps gesehen, dass ich ähm, in der Mitte der Insel war, auf dem ja, höchsten Punkt, also auf dem Berg ganz oben drauf. Es war arschkalt. Ich äh, war kurz, kurz unterwegs und wie so ein Anfänger äh, das halt macht, bin direkt runtergefahren, ähm, kalt den Finger gehabt und dann merke ich auf einmal, dass meine rechte Bremse, das war auch äh, eine hydraulische ähm, Bremse, die Scheibenbremse, dass die das Öl verloren hat. Ne? Und oben, weiß nicht auf wie viel 1000 Meter das ist da, die Abfahrt, die man dann irgendwie eine Stunde vor sich hat, nur mit der Vorderbremse zu fahren, das war schon ex- extrem heikel. Ähm, und ich bin auch echt ganz, ganz knapp das ein oder andere Mal gerade so um die Kurve gekommen und habe nicht die Leitplanke berührt. Aber ähm, das war, würde ich sagen, schon. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber äh, irgendwie ist auf jeden Fall mein, mein Öl abhanden gekommen und dann konnte ich nur noch vorne bremsen. Und das Zweite, auch eine Story: da muss man eigentlich dabei gewesen sein, um das äh, ja so richtig äh, auch vielleicht witzig zu finden. Jetzt im Nachhinein: Ich bin damals äh, als kleiner Butsche mit meinen Brüdern und mit meinem Vater zu Von Haft gekommen und da hieß es von Jens: gibt ein neues Fahrrad. So. Und dann stehst du da, kriegst das neue Fahrrad, bist natürlich stolz die Bolle und aus dem Häuschen. Und dann gibt es bei Radsport von Haft ähm, hier in Hamburg so eine ganz kleine geteerte Straße oder so einen Weg, wo du so diese Räder dann äh, testfahren kannst im Laden selber. Und ich fahre da natürlich, der Cross-Spezialist ohnehin, fahre, drehe eine Kurve und schaffe es mit, mit meinem neuen Rad, wirklich so zehn nagelneue Rennräder in dem Laden anzustoßen, die dann umfallen wie so Dominosteine. Äh, <lacht> Und das hat schön gekracht. Und da äh, war natürlich der Ludwig der Held als, <lacht> als kleiner Junge. Und das, das ist mir auch nach wie vor, äh, nach den ganzen Jahren im Kopf geblieben, dass der da äh, das einmal verbockt hat. ja.
0: Und jetzt, jetzt werden im Vorfeld, wenn du dich ankündigst, dass du vorbeikommst, alle Räder beiseite gestellt. <lacht>
1: Ja, oder zumindest die Neuen, die kommen jetzt ja. irgendwo an die Wand und die Gebrauchten stellen wir dann da irgendwo so hin. Aber
0: ja, genau. War nicht schlecht. Dann, wäre es momentan oder wer war so früher dein Lieblingstrainingsbody?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich, wenn ich jetzt zurückdenke von meiner Anfangszeit bis, bis heute, da würde ich sogar sagen, habe ich fast 95 Prozent der gesamten Zeit alleine trainiert. Die letzten 5% waren dann teilweise Trainingslager oder auch ähm, ja, dann am Ende mit meinen Brüdern. Ähm, und jetzt in der letzten Zeit ist es eigentlich am meisten auch äh, mein Bruder Jakob gewesen. Ähm, aber ansonsten mag ich es tatsächlich auch ganz gerne alleine zu trainieren. Da kannst du nach deinen Gärten fahren mit der Musik, die du äh, gerne hören willst und dann so ein bisschen den Kopf freikriegen. Aber ähm, genau, wenn ich da einen nennen müsste vom Buddy, dann ist das mein Bruder Jakob. Ähm, genau. Ja, du kannst nicht zufällig so gut schwimmen, oder? Ähm, ich habe ein Seepferdchen, ich glaube, ich habe sogar Silber, äh, aber das letzte Mal so richtig im Schwimmbad war ich, glaube ich, in der Schulzeit.
0: Ja, das ist egal, das kann man ja nochmal lernen, aber so wäre es auch ein guter Triathlet, wenn du gerne alleine trainierst. Das ist ja, ja. so, 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 so das, das Klischee, so der, der Triathlet, der trainiert für sich alleine weil dann kann er also seinen Trainingsplan am besten äh, abweichen und wenn da vier Stunden steht, dann musst du vier Stunden fahren und wenn du dann drei Stunden fünfzig fährst, dann ist irgendwie so das Schlechteste bist du der schlechteste Mensch überhaupt so so dass ja. du, du mal so als lustige Anekdote nebenbei also das ne vielleicht an die Leute werdet lockerer genießt die Zeit und macht das was ihr wollt ne was euch Spaß macht wenn ihr ja alleine fahren wollt fahrt ihr alleine bin ich tatsächlich auch so dabei ich habe auch so gewisse Sachen das mache ich lieber wirklich komplett alleine weil dann, dann bist du halt für dich, machst das so, wie du es gerne hättest. Aber es gibt dann halt auch so Tage zum Beispiel auf dem Sonntag, wenn du dann halt drei, vier Stunden fährst oder habe ich auch hier so meine zwei, drei Leute, mit denen wir dann fahren und dann fahren wir halt. ne Und dann wird halt so geguckt, mal wird sich eher nach dem einen orientiert, mal nach dem anderen so, dass sich das ausgleicht. Also ist halt geben und nehmen.
1: Genauso wie du gesagt hast. Also ich sehe das jetzt im Nachhinein auch wirklich, äh, ganz extrem so, dass man, egal was man tut, das sage ich den kleinen äh, Jungs vom Harvest der RV, mit denen wir ab und zu mal jetzt unterwegs waren, die auch beim Stevens Cup mitfahren, ähm, denen sage ich das auch immer wieder und ich versuche das allen zu sagen, dass man wirklich immer mit Spaß dabei bleiben soll und ähm, das auch wirklich dann immer nur so weit treiben soll, dass es halt nicht zu extrem ist. Also ich habe es damals auch nicht so gemacht, sondern ich habe dann gesagt, ja gut, dann ist halt, ist halt jetzt ein Ende und man übertreibt es nicht und fährt irgendwie äh, ohne Emotionen und ohne Motivation dann immer weiter, Ähm, aber das ist wirklich, wie du sagst, das Wichtigste, also Spaß haben, ähm, weil das wirklich Unterhaltungsindustrie ist und für einen selber, für das eigene Ego, dass man vielleicht fit wird und so weiter, aber ähm, es gibt wichtigere Dinge im Leben und wenn man man einen Sport hat, der einen Spaß bringt, ist das super, also das sollte man auch beibehalten.
0: Absolut. Äh, Dann was ist so dein Lieblingsgetränk in der ich sag mal Off-Season?
1: Also auf jeden Fall, wenn ich nach dem Training nach Hause komme, egal wie, egal wann, eine Cola ist auf jeden Fall immer sehr, sehr geil. Aber wenn ich jetzt in der Off-Season bin, dann bin ich tatsächlich so, also wenn du was Alkoholisches hören willst, dann würde ich gerne mit einem Bierchen anstoßen. Das reicht mir eigentlich. Aber als normales Getränk, es gibt diese 0,5 Liter Flaschen, diese dunklen Flaschen von Paulana Spezi. Ja. Finde ich wirklich mit eines der, der besten Getränke, auch wenn das eine reine Zuckerbombe ist. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil.
0: Ja, nicht schlecht. Werde ich auch mir auch demnächst, denke ich, wieder gönnen. So, wenn man eine geile Einheit war, dann muss man sich auch mal belohnen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. denk gerne an mich, wenn du sie bringst.
0: Absolut, werde ich machen. Dann abschließend, wen packst du auf die VIP-Gästeliste?
1: Ja, habe ich mir auch lange Gedanken gemacht. Ähm, so von den Leuten, die ich damals kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, mit denen ich zusammen trainieren konnte. Ähm, und ich bin da auch wirklich viele, viele Namen gekommen, ähm, aber am Ende ist einer übergeblieben. Ähm, den hatte ich auch schon einmal angesprochen, das ist jetzt der äh, Ole Quast, der auch sicherlich aus dem Crossport wirklich nochmal von nochmal einer Zeit vorher äh, berichten kann. Und ähm, soweit ich weiß, ist er auch schon Marathon gelaufen, ähm, wohnt hier in Hamburg, ähm, ist frisch nochmal wieder Vater geworden. Beste Grüße aber den würde ich nominieren, also der kann sicherlich auch nochmal aus anderen Gesichtspunkten äh, tolle Sachen erzählen.
0: Ja, sehr coole Nominierung, freue ich mich, das ist ja auch so, so ein Gesicht, das verbindet man einfach mit Crossport, ne? so, das war immer da und äh, hat glaube ich auch eine ähnlich coole Geschichte wie du. Und... Ja genau, also
1: ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass er damals in Lorsch bei der Deutschen Meisterschaft ähm, gegen Marcel Meisen gewonnen hat und äh, das glaube ich war noch gut 23, wenn ich mich recht entsinne, Ähm, wo er dann auch im im deutschen Meistertrikot danach dann fahren durfte. Unter anderem auch einer der äh, Hauptmotivationsgründe, wie wie ich dann damals so auch weitergemacht habe. Und äh, auch nach wie vor habe ich mit Ule Ule einen ganz guten Draht, auch mit seinem Bruder Enno. Ähm, Coole Jungs, also die äh, sind sicherlich auch sonst beide. Ich ich frage die mal an, vielleicht können sie auch beide gleichzeitig.
0: Ja, sehr cool. Und dann äh, abschließend, bevor wir hier die äh, Zuhörer verabschieden, äh, jetzt bin ich schon selber spät, verabschieden, dein Tipp, wer
1: wird Cross-Weltmeister? Ähm, also, ich wünschte mir eigentlich äh, Machi Van der Poel, aber äh, dieses Jahr wird es von Art machen. Der ist äh, einfach eine Nummer zu krass, der, wie ich schon gesagt habe, lässt nochmal in einer anderen Art und Weise die anderen Cross-Spezialisten und Cross-Profis, die ja wirklich unfassbar schnell um die Kurven fahren der lässt sie trotzdem noch aussehen wie Nebendarsteller und ähm, das ist wirklich, also das ist sehr, sehr gestört. Ich meine, was der auch schon in der Tour de France gewonnen hat, ob das jetzt die Sprintetappe auf dem Champs-Élysées ist oder auch die die krasse Bergetappe war mit dem Zeitfahren auch noch dazu, also das ist ein kompletter Sportler und der wird es dieses Jahr auf jeden Fall machen.
0: Nicht schlecht, also ich sehe das ähnlich wie du. Ich würde mir auch unbedingt gerne Mathieu van der Poel wünschen, aber der ist, glaube ich, einfach zu verbissen. Der ist nicht mit genug Spaß bei der Sache und deswegen hast du, glaube ich, recht. Aber wir werden es nächste Woche Sonntag sehen.
1: Genau, können wir wir gespannt sein. Ich bin sogar eventuell äh, selber live vor Ort. Ähm, Aber
0: mal gucken. Sehr cool. Ich ich werde berichten. So, in diesem Sinne sage ich von meiner Seite Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.
1: Ciao auch von mir hier aus Regel.